0: Las 5 de la tarde y las 4 en Canarias. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
1: Cope, estar informado.
2: Muy buenas tardes a la gente, gente. Muy buenas tardes desde la Plaza de la Independencia. Estoy junto a la Puerta de Alcalá y estoy en un sitio donde normalmente no podría estar porque estoy en la vía pública. Y tengo delante una larga fila de tractores que se dirige hacia el Ministerio de Agricultura y eh, por la calle O'Donnell, pues otra larga, la calle Alcalá, más que la calle O'Donnell, otra larga fila de tractores. No avanzan, no avanzan desde hace bastante tiempo. Eh, la protesta, la manifestación, la tractorada ya ha sobrepasado el tiempo inicialmente previsto los agricultores dicen que no se marchan de aquí mientras no les escuchen en el Ministerio de Agricultura hoy hoy, el Ministro de Agricultura ha sido protagonista de la sesión de control no por lo que ha ofrecido a los agricultores sino porque eh, el pobre hombre eh, pues le ha dado un vértigo y en un momento determinado ha tenido que sentarse señorías, eh, señor de Andrés lo primero que tiene usted que... Perdón. Bueno, pues ese ha sido el momento en el que ha tenido que sentarse. Esperemos que el ministro Planas se recupere y esto no haya sido más que un sustito de un minuto. ¿Qué ofrece Planas a los agricultores? Planas, en realidad, Planas no se ha reunido con estos tractoristas que yo tengo delante porque eh, él se reúne con las organizaciones eh, oficiales, digamos, con COAG, con Asaja... ¿Qué propone o qué ofrece Planas? Pues rebajar los trámites burocráticos de la PAC. En realidad eso no está en su mano, porque eso depende de Bruselas. ¿Trasladar a Bruselas los problemas del campo? Bueno, bien, eh, trasladar los problemas no es solucionarlos. Y una extensión de la subvención del gasóleo, eh, la subvención de 5 céntimos. ¿Qué es lo que dicen los agricultores? Bueno, pues que eso es humo. ...y que eso no va a ningún sitio. Subraya, subraya Planas que eh, se aprobó una ley de cadena alimentaria... ...y con el gobierno de Sánchez se mejoró esa ley de cadena alimentaria... ...de tal manera que se evitasen las ventas a pérdidas. Planas sostiene que la ley de la cadena alimentaria funciona. La ley de cadena alimentaria está surtiendo resultados positivos para nuestros agricultores y ganaderos. Bueno, pues lo cierto es que eh, no está sucediendo eso. No está sucediendo eso porque sigue habiendo ventas a pérdidas, por más que el ministro eh, se empeñe desde hace años en decir que la ley funciona. Dos cajas de detergente, un regalo, un litro de aceite de oliva virgen extra. Esto significa una devaluación del trabajo y del producto que no puede ser admitido. Por tanto. Bueno, pues esa de devaluación práctico... del producto que dice Planas que hay que evitar es la que se está produciendo. La ley de la cadena alimentaria que prohíbe la venta de pérdidas es poco clara. Porque, claro no especifica cómo se tienen que calcular los costes para eh, conseguir que no se venda a pérdidas. Además es una ley que no establece cómo se controla esa eh, venta a pérdidas. Es una ley que le quiere poner puertas al campo. Es una norma poco clara, difícil de aplicar y con efectos dudosos. Claro, el problema es cómo evitas tú ...que alguien venda y que alguien compre a pérdidas en un libre mercado. Supongamos que la Unión Europea autoriza que eso se produzca. ¿Cómo es posible evitar un acuerdo? Pues es que es muy difícil evitarlo porque estamos en un libre mercado. Los agricultores denuncian que los contratos a pérdidas se siguen cerrando. Yo antes
3: trabajaba y todos los años comprabas alguna maquinaria nueva, ahora directamente trabajas a pérdidas
2: Bueno, pues la única manera de evitar la venta a pérdidas sería intervenir el mercado ¿Qué quiere decir intervenir el mercado? Pues que para que no se produjeran pérdidas fuese la administración pública, el Estado el que comprase los productos, por ejemplo una tonelada de trigo a un precio que no supusiera pérdidas para el agricultor. Eso significa intervenir la economía. De eso es de lo que estamos hablando cuando se habla de evitar la venta a perdidas. Es eso lo que queremos, porque de eso es de lo que se trata. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cineros.
4: Buenas tardes y 52 detenidos, más de 9.000 identificados y 3.195 denuncias. Es el balance que acaban de hacer público el Ministerio del Interior desde que empezaron las protestas de los agricultores hace 15 días. Unas movilizaciones a las que se suman las de más de 500 tractores que han llegado hasta Madrid procedentes de varios puntos de España en esta jornada. Ahora mismo están en su mayoría... ...frente al Ministerio de Agricultura... ...muy cerca de la estación de Atocha... ...y allí está también Israel Remuñán. ...Israel, ¿cuál es la situación ahora mismo?
5: Bueno, pues un Ministerio de Agricultura... blindado, desde aquí pueden verse... ...unos cinco furgones de antidisturbios... ...con los cascos puestos en la puerta misma del Ministerio... ...más furgones en Atocha... ...y cientos de ganaderos y agricultores a pie... ...y una fila interminable de tractores... ...que colapsan este centro de Madrid... ...que bajan por la calle Alfonso XII... ...desde la puerta de Alcalá... ...algunos dicen que aquí se quedan... ...hasta que les hagan caso que es un pulso con el ministerio a ver quién aguanta más. Pero otros ya se van porque desde esta hora ya no tienen permiso y podrían denunciarles. Y esa es la noticia, han hecho una vía para que algunos tractores salgan poco a poco y van abandonando la zona poco a poco. El tractor sobre el que estoy es el de César, lleva toda la vida dedicándose al campo, no quieren subvenciones, lo que quieren es que les paguen de forma justa por su trabajo. Ambiente pacífico, Pilar, a esta hora, muchísimas banderas de España, de Castilla y León, de Extremadura, Asturias. Hay gente que se ha gastado más de 600 euros para llegar hasta aquí. Pancartas contra el gobierno de Sánchez, las políticas de la Unión Europea y la Agenda 2030. Cerrado por ruina, puede leerse justo en la pancarta que tengo delante de mí, Pilar.
4: Gracias Israel, estamos muy pendientes de todo lo que nos cuentes desde ahí a lo largo de la tarde. Y la tramitación de la ley ELA con ayudas para enfermos y sus familiares es una reivindicación urgente para muchos afectados. Este martes solo cinco diputados acudieron a las jornadas sobre esta enfermedad en el Congreso. Entre los afectados que estuvieron en la Cámara Baja estaba Pepe, acabamos de hablar con él aquí en la tarde estado en su casa con Pepe y con su mujer, Mariluz. A él le diagnosticaron ela en 2013 y su mujer tuvo que dejar de trabajar precisamente para atenderle. Para seguir saliendo adelante cada día tiran de la pensión de ambos y de sus ahorros. Pepe, ¿cómo estás? Pues que,
2: que pienso aguantar y para ver finalmente que recibimos
6: que a través de la ley era que las
7: ayudas la ley
4: ELA que lleva dos años ya en un cajón que no se tramita y que es fundamental para todos los enfermos de ELA y para sus familias. Es una entrevista que puedes volver a escuchar en nuestra web, en cope.es. Y Cruz Roja ha retomado este miércoles el trabajo de asistencia a los migrantes solicitantes de asilo en Barajas. Lo han hecho casi un mes después de que se retirasen del trabajo debido a las condiciones de saturación en las que se encontraban las salas. Durante este tiempo la policía y la Guardia Civil han tenido que realizar labores psicosociales como comprar medicamentos para los migrantes o controlar sus intolerancias alimentarias. Ahora Cruz Roja ha decidido volver porque la ocupación de las salas ha vuelto a la normalidad y se han limpiado, desinfectado y ha condicionado las estancias. Y esta noche el Barça disputa la ida de los octavos de final de la Champions ante el Nápoles. So?
8: Sí, Pilar, a las nueve. Hacía más de mil días que el equipo azulgrana no se preparaba para un partido de eliminatorias de Champions. El Barça, informa Elena Conte, Saldrá con cuatro centrocampistas, con Christensen de pivote y en el Nápoles vuelve el goleador Víctor Osimen. Este partido lo podrá seguir en tiempo de juego a partir de las ocho y media. Y en otros asuntos, hace unos instantes ha terminado el primer día de test de pretemporada de Fórmula 1 en Bahrein. ¿Cómo ha ido la cosa, Carlos Miquel?
5: A mí me ha recordado a lo que vivimos en 2014 cuando Mercedes hizo un simulacro de carrera con el motor nuevo, el motor híbrido nuevo, mientras los demás estaban todavía teniendo alguno ni lo arrancaban. Bueno, pues esta vez ha cambiado por completo el diseño de Red Bull y Red Bull está muy por encima. Verstappen ha sido el más rápido con 1,1 de segundo de ventaja sobre Lando Norris. Muy bien Carlos Sainz en la tercera posición a 1,2 de la cabeza. Cuarto Ricciardo con un Red Bull equivalente al del año pasado, que es el equipo B, el, el Visa Car, el equipo B de Red Bull. Quinto Garli, sexto Stroll, séptimo Leclerc, octavo Alonso. Buenas sensaciones en Aston Martin, buenas sensaciones en Ferrari, pero para luchar por ser el segundo a espaldas de los campeones del mundo. Gracias, Carlos. Y un último punto. En el Atlético de Madrid
8: se ha confirmado que Antoine Griezmann sufre un esguince de tobillo moderado tras ser sustituido anoche contra el Inter. No se especifica tiempo de baja, pero el jugador confía en poder estar para la vuelta entre el propio equipo.
0: Nada Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid ¿Qué
8: tal? Buenas tardes, 16 grados y cielo nuboso en la puerta de Alcalá para mañana nos espera lluvia por la tarde y viento fuerte en la sierra en cuanto al tráfico ya se han puesto en marcha esos tractores de la marcha agrícola en sentido salida por la 1 en San Sebastián de los Reyes dificultades de entrada además por la M607 en el Goloso de salida a 3 Rivas y en la M40 en Coslada hacia la A3 el portavoz del gobierno regional Miguel Ángel García ha asegurado que la Comunidad de Madrid va a facilitar toda la documentación sobre las inspecciones realizadas en la residencia de Aravaca, donde fallecieron tres mujeres en un incendio. Su última certificación antiincendios estaba en vigor ha dicho García. El incendio ocurrido en la residencia está siendo investigado por la policía y será un juez quien dirima las responsabilidades oportunas. Escuchas la tarde con todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
1: La tarde.
0: Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
1: Cope, estar informado. Las 5 y
4: 11 minutos hora menos en Canarias. Está hoy aquí Fernando Trias de Bes, economista, escritor. Siempre está aquí. Pero es que hoy además también ha llegado... De casualidad, afortunadamente, está con nosotros porque tenemos cosas muy importantes que hablar. Fernando es nuestro profesor de economía de bolsillo de la tarde. ¿Cómo estás, Fernando?
3: Muy bien, sorteando eh, por donde he podido los tractores, pero hoy me lleva tiempo. Aquí están los
4: colaboradores de la tarde, por supuesto, para hablar para hablar del mercado automovilístico español, que mmm, está raro. Está raro, vamos, yo creo, ¿eh? Eh, ahora lo vamos a analizar. Pero nos pone muy difícil esa cuestión que nos planteamos todos cuando en un momento determinado necesitamos un vehículo eh, pues no o sé, sea, a lo mejor un nuevo vehículo porque el que tenemos ya pues no va bien o la familia necesita uno nuevo y dice, bueno, vale, bien, y en estas circunstancias entonces, ¿qué coche me compro Oye, llevamos con esta pregunta un montón de tiempo Fernando, y yo creo que cada vez la cosa se pone en vez de más fácil, más difícil, cada vez que pasa el tiempo y los años. Vamos a ver eh, primero, el coche eléctrico no acaba de despegar en España es un hecho y además se ha constatado eh, precisamente este fin de semana, estos días, ayer mismo eh, se reunía la sociedad española ...de fabricantes de automóviles y camiones... ...y estuvieron hablando de esta cuestión... ...y efectivamente recordaron... ...que en España la cuota de automóviles... ...con enchufes del 12%...
3: ...de las más bajas de Europa...
4: eh. ...10 puntos mm. por debajo de la media europea... Sí, sí. ...o sea que va muy lentamente... ...pero es que más lento que cualquier otro país europeo... Sí. ...por lo tanto crea y
3: genera muchas dudas... ...muchísimas y además una gran paradoja Pilar... ...en el país de las renovables... no ...es decir que claro. es un país donde eh, la energía renovable... Eh, ...somos pioneros... ...en el mundo prácticamente... Y y en la adopción del coche eléctrico, eh, la distancia es enorme. Estamos hablando, como decías, un, un 12% este último año. Pero pensáis que países como Portugal están en un 31%. La media europea es el 22%, pero estamos realmente muy muy por debajo. Hay países como Noruega que ya el 90% de los coches que se venden son, son eléctricos puros o híbridos enchufables. Eh, realmente está costando muchísimo, Pilar, mucho.
4: Ahora entraremos en por qué tal vez está costando tanto, pero bueno. Eh, y luego hay una paradoja que a mí esto sí que me está dejando realmente alucinada. El precio de los vehículos usados ha subido un 40% en el último año. ¡Un 40%! O sea, hay empresas que ahora mismo se dedican a comprar coches usados, les hacen algún arreglo y los venden más caros. Pero es que hay hasta particulares que han visto en esto negocio, compran algún coche le hacen algún que otro a y lo venden, bueno, por un precio muy superior. Coches usados. O sea, que te pones a indagar en las webs estas de coches eh, seminuevos o usados y empiezas a ver unos precios que dices, pero bueno, un coche con más de 100.000 kilómetros y con este precio, y se están vendiendo y esto me está dejando realmente descolocada. Pero es que además, Fernando... Esto va en contra de lo que realmente se quería conseguir, porque está llenando precisamente nuestras carreteras de coches viejos, por decirlo así. No. ¿Cómo es esto posible?
3: Mira, hay, hay, hay dos motivos. Eh, hay, hay uno primero que va a sonar extraño. Hace un tiempo se vendían coches. Ahora el, la venta de coches se ha convertido en un negocio financiero. Es un mercado financiero. Tú ahora quieres pagar... A, anteriormente, hace unos años, uh -huh. tú pagabas el coche en un concesionario al contado. Uh -huh, y sí. pueden hacer un descuento pues, porque sí. no lo pago. Ahora es más caro. Y si tú no lo financias, te sale más caro. Te dicen, no te lo dejo más barato es si verdad. lo financias. Hacen todo lo posible para que lo financies, no para porque, que te lo compres al contado aunque tengas el dinero, es cierto. Ahí voy. El renting, que era una fórmula muy típica de empresas, se ha disparado en, entre particulares. Eh, te voy a decir una frase... Eh, que a mí me sorprendió muchísimo, me dijeron unos profesionales de, del mundo de la distribución de vehículos, y me, me decían esta frase, que a mí me costó entenderla, me decían, nosotros lo que nos interesa es fabricar coches de segunda mano. Y, y yo, ¿cómo? Explícame esto, fabricar esto, eso. coches de segunda mano. Y me decían, mira, si tú nos adquieres un vehículo, lo haces en renting, fantástico, y en un año, si quieres, cámbiatelo. Porque a mí lo que me interesa, es ese coche yo lo matriculo, al cabo de un año ya lo recibo, lo voy a vender de segunda mano voy a tener dos ventas, voy a tener un, un doble beneficio. Entonces, también el propio sector de la distribución está favoreciendo muchísimo este, este auge del mercado de segunda mano. Hay otra hay otro razón, que es más social, que es la incertidumbre. Es decir... Muchas personas que están pensando comprarse un, un coche eléctrico, eléctrico puro o un híbrido enchufable, ¿eh, ¿qué sucede? Lo comentan, ¿no? Con conocidos, con amigos, incluso con expertos. Dicen, espérate, que las baterías mmm, van a tener mayor autonomía. Espérate que van a bajar de precio, que van a venir automóviles de otros países con precios más reducidos. Espérate que en los puntos de recarga, ahora comentaremos de todas esas problemáticas que me interesa comentarlas en detalle. Entonces, este espérate... Yo vengo escuchándolo, no un año ni dos, lo vengo escuchando ya seis o siete años, sobre todo con el tema de puntos de recarga. Que eh, veo datos cada año que dicen hemos aumentado un 40% los puntos de recarga. Sí, claro. Entonces yo te digo... Pilar, he ahorrado un 40% más de lo que tenía. Mira, es que bien, Fernando. Y te digo, Pilar, tenía 100 euros, claro. ahora 140, ¿no? Sí, chico, Exacto. el punto de partida de un 40% es muy bajo. Entonces, subir un 40% cuando estamos también en puntos de recarga a la cola de Europa, es, sí, son incrementos porcentuales muy llamativos, pero todavía con, con, con unas eh, carencias enormes. Entonces, esta incertidumbre que hace que mucha gente dice, oye, me compro un coche de segunda mano, ya. me gasto mucho menos, eh, tiro dos, tres años, hasta que voy viendo ¿Qué pasa? En, en economía no hay nada peor que la incertidumbre. La incertidumbre lleva, lleva a la no toma de decisiones o la procrastinación. Y lo que estamos viviendo en el, en, en, en el advenimiento y la adopción del coche eléctrico es una situación que se está alargando más, más de lo que de, debería. Fíjate este dato.
4: Mm, y hasta qué punto lo que dices es importante y está determinando la compra y también el precio, ¿eh? Mm. Mientras el diésel supone, realmente ya, un solo, un 12% de las ventas sí. en vehículos nuevo o sea que la gente,
3: o se ha concienciado, sí. o ha
4: dicho, pues eh, sí. por aquí no voy, porque a lo mejor dentro de poco no me dejan entrar en las ciudades, vete todas a saber bueno, lo Bueno, y cuando se
3: prohíba luego el diésel también, Eso, luego revende el sí. coche, claro, también hay... Exacto,
4: sí. un 12% solo, ¿no? solo. De, de las ventas de vehículo nuevo El mercado de segunda mano supuso el 55,3% de las transacciones en 2023.
3: ¿Por qué, Pilar? Muy fácil, porque ese día se lo encuentras baratísimo y como lo que buscas es un impas, buscas un comodín para aguantar dos años mientras ver qué hago, ver qué hago, ver qué hago, que es como muchísima gente está, el mercado de segunda mano, entre los rentings, entre el negocio financiero alrededor de, del, del, del coche usado y este compás de espera que en lugar de durar dos años está durando casi a siete, pues esto ha, ha acabado creando, creo que los datos, eh, salía también la ANFAC, dos millones de coches usados se han vendido en España este año. Dos claro, millones de pero entonces
4: usados. estamos envejeciendo el parque móvil del que siempre, obviamente, es precisamente de lo que se trata, de ir hacia eh, emisiones eh, o retirar en la medida de lo posible los coches de combustión para que las emisiones sean cada vez más bajas, poder cumplir los requisitos de Bruselas de cara al, al 2030 o 35 pero nosotros lo que estamos haciendo es todo lo contrario. O sea, no vamos por buen camino. Estamos,
3: No nos sé si envejeciendo porque ese coche está adquirido y por tanto si siguiera en el territorio nacional seguiría envejeciendo. No, no por el hecho de revenderlo envejece, pero es verdad que se alarga su vida útil o se podría ya eh, exportar a, a, otros, a otros países. Lo que sí que estamos haciendo es retrasando y postergando muchísimo la adopción del, del coche eléctrico en España. ¿Qué pasa entonces con el coche eléctrico? Pues
4: que las ayudas tal y como están, vamos a decirlo una vez más, no son motivadoras para comprar coches eléctricos. Los coches eléctricos siguen siendo caros, sin ayudas. Es muy difícil que, digamos, la clase media acceda a este tipo de vehículo. Dice, sí, ponte a hacer cuentas. Sí, ponte a hacer cuentas, pero yo tengo que hacer un desembolso que ahora mismo no me puedo hacer. El plan mobs 3 que el presidente del gobierno dice, bueno, pues habrá que darle una vuelta al plan. Bueno, pues que se le dé la vuelta ya. Es que es urgente, porque el problema es que tú pides una ayuda de este plan Moves porque vas a comprar un coche de emisiones cero y resulta que no te la dan en el momento de la compra. Eso es. Y eso es fatal, es para, fatal. O, para estas cuestiones. O
3: supeditadas a, eh, a declaraciones de impuestos sobre la renta, con lo cual lo, lo que se la ayuda es siempre posterior. Posterior. A posterior. A y la mucha venta. gente
4: dice es que todavía no las he cobrado y hace un año que me compré el coche. Sí. Y esto es, y es muy desalentador. Sí,
3: en redes sociales gente que cuando está ya muy disgustada con esto. Y por no decir otra palabra pues entonces ya dicen no entréis en esto a mí no me lo han dado todavía no lo he recibido, etcétera, etcétera. El, lo, los coches eléctricos todavía son más caros, es verdad que vas a tener un ahorro ¿no? en, el, en el combustible, pero fíjate, te voy a dar un, un dato que a mí me ha sorprendido muchísimo y que también es algo que nos debe hacer pensar mucho. Es decir, cuando yo leo datos que, que dicen, oye, pues los Países Bajos, Luxemburgo, Holanda, con adopción de, de coche eléctrico muchísimo mayor. En, en Holanda, por ejemplo, en, hay un punto de recarga cada kilómetro y medio, cada kilómetro y medio es una barbaridad, un punto de recarga. Pero claro, ¿qué pasa? aquí qué varios elementos? España es muy grande, es decir, el territorio nacional es grande. La mayoría de personas que se están comprando coche eléctrico, yo estaba leyendo el otro día que prácticamente dos de cada tres es para desplazamientos diarios al trabajo, uh -huh. eh, en, en tu cercanía. Eh, es decir, el coche eléctrico en, en España no está solucionando... El, el desplazamiento
4: no, no sustituye al vehículo que tú tienes para todo vamos Efecti a decirlo así de exactamente claro, al que siempre has tenido para todo
3: no lo sustituye ahora actúa mismo actúa como un segundo vehículo es. un vehículo para desplazamientos muchos más cercanos entonces eh, eh, claro hay gente que dice bueno yo yo tengo coche pero es que tengo la familia en otro punto de España dos tres veces al año tengo que moverme y, y, y tengo una, una dificultad en, enorme en saber si podría llegar ojo que hay una, una normativa europea que especifica que eh, todos los países de la Unión Europea ojo 31 de diciembre 2025, tiene que haber en cada autovía, en cada carretera, en cada sentido, ¿eh? no en un sentido y en el otro cruzo para, re, para recargar, no. Y máximo, con 60 kilómetros de distancia, tiene que haber un punto de recarga. O sea, para llegar a cumplir esto...
4: ya Vamos Nos ha puesto muchísimo retraso. Muchísimo
3: retraso, ya nos podemos poner las pilas. En España el 20% de los puntos de recarga no funcionan. No funcionan porque todavía están sin activar, porque están con trámites burocráticos, o están acabando la obra, o han esperado un permiso que a veces es municipal, a veces es de la, de la compañía. Entonces, bueno, es el esto no se puede dilatar más. Es un tema que tenemos que solucionar porque es que, bueno, lo estamos viendo con el clima.
4: Bueno, yo querría que dentro de poco, porque yo sé que tú eres un gran defensor del coche eléctrico a pesar de todo, querría que la próxima vez que planteemos esta pregunta, pero entonces, ¿qué coche me compro? Tú me puedas decir ya y le puedes decir a los oyentes... Ya, por fin, es el momento. Tienes esto y esto para que sí, te compres ya el coche eléctrico.
3: A ver si lo podemos hacer pronto. A ver si lo podemos hacer y sobre todo muy vinculado a la autonomía. La autonomía y los puntos de recarga rápidos, o todo los rápidos, porque un desplazamiento nos va dar dos horas para recargar el coche.
4: Fernando Trías de gracias. Hasta pronto. Un abrazo. Y a las 5 y 23 minutos contamos también que la Mesa del Parlamento tramita una ILP, esto es una iniciativa legislativa popular, para declarar la independencia. Fernando, ¿qué es una ILP exactamente?
2: Una ILP, Pilar, es una iniciativa legislativa popular. ¿Qué significa esto? Vamos a ver. ¿Quién puede promover iniciativas eh, legislativas? Pues el Congreso. O sea, los grupos parlamentarios, el Congreso es donde se tramitan los grupos parlamentarios, el gobierno, incluso las comunidades autónomas. Y hay una cosa que se llama iniciativa legislativa popular porque consiste en que son los ciudadanos, con una fórmula de democracia directa, los que promueven una ley.
4: Para qué sirve una ILP.
2: Bueno, pues eh, con independencia de que prospere o no prospere, eh, fundamentalmente las iniciativas legislativas populares eh, están pensadas para forzar el debate político y obligar a que los distintos grupos del de Congreso de los Diputados tengan que tomar posición sobre un asunto, sobre un tema que les plantean los ciudadanos. O sea, que la propuesta prospere o no, bueno, si prospera, fenomenal, pero la función principal de la iniciativa legislativa popular como cauce de participación es forzar a los políticos a que tomen posición.
4: ¿Cuáles son los requisitos?
2: Bueno, vamos a ver, la Constitución, porque esto es una regulación constitucional, establece que tiene que haber no menos de 500.000 firmas, o sea, no menos de medio millón de firmas artículo 87 de la Constitución.
4: ¿Quién paga esto?
2: Bueno, eso tiene que responderlo eh, el otro Ferrando. ¿Quién paga? Bueno, ¿Quién paga? Lo paga quien lo promueve, claro. Pero si la Comisión Promotora eh, consigue alcanzar la propuesta de ley y su tramitación parlamentaria, lo paga el Estado, lo paga el Estado. Hay 300.000 euros para gastos.
4: Vale y. ¿Cómo son las ILP en las comunidades autónomas? Pues
2: como se haya regulado, es decir, eh, eh, normalmente lo que hacen las comunidades autónomas es copiar la regulación que hay para una iniciativa legislativa popular en el Congreso de los Diputados.
4: Bueno, pues ya sabemos que es una ILP, Iniciativa Legislativa Popular, y cómo se puede llevar adelante. El otro, Fernando, como dices tú, Fernando, sigue por aquí sentado, sí, que ya se sí, iba.
2: Sí, 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 sí
4: eh, Quería hacerle una pregunta. Oído,
2: ¿quién paga? Me ha puesto el oído. ha puesto el oído. ¿Quién paga?
4: ¿Los Trias de best tenéis algún apodo de familia de estos de toda la vida? ¿Os llaman de alguna manera?
2: A mí en el, en el colegio me decían
3: trías de best. Ah, Qué
6: bueno.
3: Y a veces me decían trías de ves o no ves.
2: ¿Eh? Ah, este no es tan elogioso. Qué bueno, Pero no tú ves o no ves, Fernando, tú ves o no ves. Bueno, con, llueva, gafas llueva más, sí, con gafas bien.
6: Eh, eh, eh. Qué bueno, y te ves
2: y ¿eh? No ves, de no ves sin gafas. Está muy bien. Es un apodo ya demasiado bueno, arriba. Hablamos
4: de apodos. Eh, de esos que a veces los llevas eh, pues de, de familia, porque los heredas.
2: Tú o, tenías apodo así nos has dicho queca, ¿no, Rosa? Sí,
4: pero eso no. Eso no, no es un diminutivo. Un diminutivo. Eso, no es
2: una, eso, es, eso es una apelativa, o sí. sea, si sí, igual que me, me llamaban Fernanducci, imagínate, eso es un diminutivo, no, eso es un alargativo, Fernanducci. Fernanducci.
6: Ay, eh. Yo distingo entre apodos y motes, los motes que son de familia. A ver, a es una diferencia que haces tú, ¿no? Sí, ah. efectivamente. A
2: ver, a ver, a ver. Por mote
6: yo entiendo más el mote familiar que... El mote es, que por es... ejemplo,
2: a tu familia, como la llamaban en el pueblo. Pues me,
6: ¿Mi padre es sacristán?
2: Tu padre es sacristán Sí ¿Pero el apellido es sacristán? No No, tú eres Rosa Rosado Sí, Tu padre es rosado
6: Esa, Efectivamente
2: eh, ¿Y es sacristán porque...? Rosado Guillén la... Pues no se sé, <risa>
6: supongo que su padre ayudaba ah,
2: a, eh... Entonces vosotros sois los sacristanes
6: eh, Efectivamente, por parte de padres, sí
2: Ya ¿Y por parte de madre? Mm, no. Mi madre no La sacristana No, no ya, es que ya, mi madre es decir, no, es de, no, es de,
6: no, no nació en el pueblo Es que estaba Ah, mucho los pueblos. tu madre
2: no nació en el pueblo Ya está, no se hable Mi madre es del Toboso Del Toboso
6: Dulcinea hombre <risa> como Dulcinea la cine
2: tu madre mucho más cura, y mucho más dulcinea que Dulcinea todo eso que era un horror sí, lo que dice
4: eh. la RAE dice según la RAE un apodo es el nombre que suele darse a una persona tomado de sus defectos corporales o de alguna otra circunstancia esto es el apodo y el mote sin embargo sí. carece de ese aparente carácter despectivo y es sobrenombre que se da a una persona por una cualidad o condición suya
7: ah, amiga.
4: ¿Ah? o sea que el apodo sería un pelín despectivo en algunos casos es El mote no.
7: O sea, que claro,
2: si te que llaman el... contrahecho es un apodo. Me parece que sí. Y si te llaman el listo no, eh, es un mote. O, o sí, bueno, bien. Y si te llaman el sacristán es un mote.
6: Pero a mí me gustan los que nos ponen. A ver, los a que ver. nos ponen con el con los amigos o yo qué sé. A ver, apodos de animales. Tiene que haber muchos, ¿no? Gente que, que también. A mí apodos. me llamaban cigüeña. ¿Ves? ¿Por qué? Por las piernas Delgadas Porque tenía largas. patas muy largas. Pero, pero Efectivamente, De, pequeña, de no ofenderte de niña. un poco. Sí, hombre, ya me sentaba fatal. Pero esos ah, son los que molan, que son un poquito así despectivos. Que
2: por pues eso, ¿no? Ah, o sea, esos son los que molan. <ríe> son
6: los que molan. Si te
2: tocan las naves. A mí me parece
6: ver, es que, no. sí, que de que Rosa, quiere
3: decir algo. A, ver, ¿no ves? Venga, a fuera, mí no. me llamaban Renacuajo porque tardé mucho en dar el tirón.
2: Esos son los buenos, ¿eh? Ah, eso es duro, ¿eh? Eso es duro, Renacuajo y Cigüeña. Lo peor es cuando se
6: queda, cuando ya das el estirón y te se llamando Atención
2: a Rosa Rosa. Que su dimensión de hater va creciendo por diez, dice, Los buenos son los que escuecen. Eh,
6: hombre, un poquito sí. Eh, ahí está. Bueno y la eh... gente gente que dice Venga, se está de...
2: criando rosa por momentos. A ver,
6: apodos de animales. Aquí tenemos uno.
3: Hola,
5: buenas tardes a todos. ¿Qué tal?
3: Mira, a la familia de mi padre le llaman los pingüinos porque ellos eran de jaén y llegó una tía de sí, mi padre ofrezco. que fue a un pueblo de Sevilla y decía, ¡ay qué frío que hace! ¡ay qué frío que hace!
2: y ahí se quedan los pingüinos ¿Eh? los
3: pingüinos
2: los pingüinos de Jaén los
3: pingüinos
6: de Jaén ¿qué creo qué que hace? Pues en Jaén?
2: yo creo que Jaén ha sido en el sitio donde más calor ha pasado yo.
6: claro es posible si fue a Sevilla y, más y que, que, decía que frío más,
2: más que en el chifre. yo un día llegué a paré a comer en Jaén y iba para Granada yo creo que hace 47 grados. O sea, desierto iraquí, ¿vale? Completamente. ¿Eh? Ay, no, bueno. digo, no digo lo que se dice, o sea, ni ja Jaén ni, pues eso. ¿Eh? Eh, mucho más Muy rico mucho... el aceite.
5: Eh, muy rico. Eso. A pues ver,
6: sí. el origen de este otro modo también es curioso.
5: Buenas tardes, gente, gente. Pues mira, en mi pueblo hay uno que le decían Sony. Y fue porque se compró una radio. Y alguien le preguntó si la radio era eh, mono o estéreo. Y él. Dijo, no, 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 Sony, Sony. Sony, Sony. El Sony. Yo tengo un amigo que le llamamos
2: Sleepy. Porque Be, se dormía siempre. ¿Es eh, y cuando. Y después dice, he dormido fatal, siempre he dormido fatal. Entonces, de, de que, pero yo es que además hay veces. O sea, hay momentos en que el mote ya tapa totalmente el nombre. Entonces tú tienes dificultad para recordar cómo se llamaba originariamente. Efectivamente, de hecho ver, antes ¿y nos ¿y ha este contado. Tío, cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba?
6: nos ha contado el oyente uno que le pusieron Feodoro,
2: Feodoro. y al final
6: acabaron llamándole Feodoro al, al hombre pues ah, claro.
2: y la gente cree feo, que claro. se llama Feodoro, Feodoro seguro, que hay seguro, un San Feodoro que, que sí. es el patrón de, lo guapo. sí, efectivamente, eh, bueno, de, de los guapos de Es el diminutivo de Feodoro es feo eh, claro, pues eso. <risa> San Feodoro el patrón de los guapos o sea, bueno
4: apodos, motes y demás otros nombres que te han puesto de pequeño y que sigas arrastrando que te puede gustar o no pero ¿cuál es su historia? pues queremos que nos lo cuentes en arroba la tarde copé, facebook Facebook.com barra la tarde, copenotas de voz al WhatsApp de la tarde, 607 15 0 Desde luego hoy es un día de tractores en el centro de Madrid, vamos, en todo el mogollón. Vamos ¿no? a ver cómo va la
2: tractorada, está muy parada, eh. Estoy, acabo de bajar yo de, de la calle Alcalá y están atascados. Voy a ver qué veo ahora mientras cuento qué ha pasado a lo largo del día.
0: Cisneros y Fernando de Aro.
1: Cope, estar informado.
0: Al final del día, Expósito pone su mirada en
5: aquello que te interesa. No deja de impresionar lo que ha pasado en Rusia con la muerte del opositor Alexei Navalny. Si echamos la vista atrás y miramos los últimos años del régimen de Putin, son muchos los opositores políticos, oligarcas, exespías o periodistas que han tenido la mala costumbre de desaparecer del mapa. Ya sea cayendo misteriosamente por una ventana, por envenenamiento.
1: Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
0: Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de Cope.
8: Descubre los diseños exclusivos y los productos innovadores de las tiendas Porcelanosa. Piezas de gran formato, griferías con sistemas de ahorro, cocinas de inducción invisibles. La casa de tus sueños está en Porcelanosa. Y ahora, del 1 al 16 de marzo, aprovecha los días Porcelanosa con descuentos muy especiales. Porcelanosa.
6: ¿Con capucha?
3: Tapa, eh, tapa, tapa, con tapa.
7: Hasta el 29 de febrero llegan las rebajas del hogar
1: del Corte Inglés. Hasta el 50% de descuento en menaje de cocina. En tienda web y app, el Corte Inglés.
0: Escuchas la tarde.
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
0: Descárgatela.
5: En flexi hay muchos cars. En flexi car, hay muchos cars.
6: En flexi hay muchos
5: cars.
6: flexi hay
2: muchos cars. En flexi car, hay muchos cars. En
6: flexi car. muy flexi, muchos cars. En flexi
0: En Mediodía Cope buscamos respuestas a lo que te preguntas.
6: Ay, a veces la, la vida te pone en una tesitura difícil cuando un familiar cercano enferma y necesita cuidados. ¿Qué haces? Pues cada vez se piden más excedencias en nuestro país precisamente por este motivo. Así que muchísima gente no tiene más remedio que dejar de trabajar, al menos de manera temporal. Sí,
1: solo en 2023 se incrementaron más de un 15%, cerca de 50. De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, Mediodía Cope con... Pilar García Muñiz. Escuchas la tarde.
0: Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
1: Cope, estar informado.
2: La tractorada de los agricultores que protestan la tractorada en Madrid tenía que haber acabado ya. Hace algunas horas, en este momento estoy en la calle Alcalá y tengo delante una columna de tractores, tengo por detrás otra columna de tractores, esto que se oye de fondo es una bocina muy particular de un tractor, están ya merendando algunos de los tractoristas y esto eh, eh, no se mueve, esto está parado. Hola, buenas tardes, ¿vosotros dónde venís? ¿De dónde venís? A ver, a ver. Que aproveche. ¿eh? Muchas gracias, Cabanilla de la Sierra. Cabanilla de la Sierra, oye, la columna está totalmente parada.
3: Totalmente parada. No
5: saben por dónde dirigirnos, sacarnos de aquí. No sabemos nada todavía. Ya. Es una desorganización tremenda la que hay. Sí, pero tremenda. El gobierno, vamos, y la policía, caos entre ellos, absolutamente.
2: Oye, ¿vosotros qué pedís con esta tractorada?
5: Pedimos de todo. Pedimos, pues, lo primero, precios justos, es que es lo normal. Lo segundo, las importaciones que están metiendo de fuera. Tercero, la página, están complicando eh. Tema de
3: suicidas, tema de abonos Precios justos, que estamos trabajando a pérdidas o sea. Primero, burocracia Sobre todo, facilitar la burocracia y, y no haya que hacer tanto porque. No. Exactamente, sí, sí, sí. Pues si siempre vete una persona mayor para ir al banco Una persona mayor, mi padre, para un cajero Las ve putas, imagínate Los agricultores, con todo lo que tenemos, imposible Luego en Marruecos, o terceros países sí. eh, Facilidades de todo tipo, o sea, esto es increíble
2: y es acojonante Bueno, pues a ver si os sacan de aquí pues, eh. a... Gracias a ¿A Bueno, pues es esta es la situación aquí en la calle Alcalá. Nos dicen los tractoristas que eh, se si quieren marchar pero que no pueden. Eh, ahora está muy tranquilo esto, pero a lo largo de la mañana no ha estado muy tranquilo. Yo he estado viendo lo que sucedía. Dos y media de la mañana, puerta de Alcalá. Javier ha traído... Palomo, que es un buey, ¿de qué raza es este buey?
3: La raza Berrenda en Colorado, lo criamos para el manejo del
2: toro de Lidia. ¿Por qué estáis aquí? ¿De dónde habéis venido? Venimos de Colmenar Viejo, de Madrid Estamos aquí a reivindicándonos a que nos dejen trabajar. ¿Para la ganadería que necesitáis vosotros? Porque no nos asfixien
3: como nos están asfixiando Tanto sanidad, sanidad a los animales y la subida de los cereales, la subida de todo ¿No podemos, no podemos continuar? Sin más
2: Una menos cuarto, Puerta de Alcalá ¿De dónde vienes?
5: De Andalucía, Sevilla, de Utrera. ¿De
2: Utrera? ¿A qué te dedicas tú?
5: A la agricultura y ganadería.
2: ¿Pero a qué en concreto, a qué agricultura? A la
5: agricultura, al cereal y al olivo.
2: ¿Qué problema tienes tú con tu campo?
5: Pues la verdad es que estamos produciendo a coste, a, a pérdida, y es insostenible tener. Teníamos antes una explotación de vacas lecheras y hace un par de años lo tuvimos que vender porque era imposible. Estábamos perdiendo todos los meses 14, 15 mil euros en pérdida. Y no funciona
2: la ley de seguridad alimentaria.
5: No, porque al final quien hace la ley hace la trampa. Es muy complicado usar sobre las grandes superficies. ¡Ay, te acabamos con los privilegios! Los privilegios te los tienes que ganar en
2: la sur. Una de la tarde, puerta de Alcalá, entra una columna de tractores. ¿De dónde venís? De Cuenca. Teníais una cuota para entrar. O sea, ha habido gente que se ha quedado fuera, la policía os ha dejado entrar. Eh, solo hemos entrado 67 de los casi 200 tractores que estábamos en la campa. ¿Cuál es tu explotación? Viña y almendros. ¿Y qué problema tenéis con la viña y con los almendros? Eh? Okay. Pues que el producto no vale y te ponen ellos el precio. Estamos haciendo esta entrevista encima del tractor. ¿Pero qué puede hacer el ministro o el ministerio si esto en realidad depende de Bruselas? Pues que se ponga las pilas Bruselas y el ministro, porque esto no puede seguir así. No podemos estar perdiendo dinero y el meternos en los bancos hasta el cuello solo para darle de comer a la ciudad que no sabe de dónde salen los productos primarios La ley de la cadena alimentaria que prohíbe la venta a pérdidas ¿eso no os ha ayudado? No, porque aparte traen los productos de otros países de países terceros que no cumplen con el reglamento que tenemos en la Unión Europea y hacen tirar los precios Calle Alfonso XIII una menos dos minutos grupos de antidisturbios controlan la calle e impiden que los agricultores pasen qué os ha dicho la policía qué os ha dicho
3: nada, nada. que no Está os dejan pasar? que no dejan entrar más que a x tractores y los demás parados y así no esto no avanza
7: y
2: a vosotros no os deja pasar la, a los antidisturbios no, en la orden no nos deja hacer nada Bueno, pues han estado muy educados no Sí, de momento
3: está la gente educada, pero ya esto se va calentando, porque claro, si, si se te he programado, salía a las 11, son
2: las 1 menos cuarto y todavía no ha empezado,
5: pues... No nos vamos a mover de aquí hasta que estemos todos.
2: Tractorada en Madrid, tractorada en la Plaza de la Independencia, ahí está la puerta de Alcalá. ¿Tú dónde vienes? Yo
5: vengo de Valencia del Interior. ¿Y a qué te dedicas? Yo cultivo viña.
2: ¿Y ¿Cuál es el problema que tienes tú? ¿O sea, ¿por qué te pues
5: imagino? el precio, sobre todo, pues que está hace como hace 50 años. A mí me han liquidado este año la variedad blanca de Malvesía y Tortosí a 20 céntimos. Es como si estas personas fueran todos los días a trabajar y en vez de cobrar al final de mes tuvieran que pagar por ir a trabajar. Es lo mismo.
2: Estas personas son dos eh, miembros de. Sí, de las fuerzas y de orden. De, 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 de pues, pues
3: igual que yo, soy un agricultor que estoy ofreciendo
2: un producto para que ellos puedan comer. O tú. Una y siete minutos, bar de la calle Valenzuela. Un bar que está atestado. ¿Qué? Reponiendo fuerzas, ¿no?
6: Reponiendo fuerza que hemos salido a las 6 de la mañana, estamos cansados, estamos hechos polvo aquí esperando y ya es que necesitamos... ¿Esperando a qué? Esperando a que entren los tractores porque hay unos cuantos de tractores que están retenidos en Dejo a hacer la Torre y estamos esperando para salir todos juntos.
2: ¿Usted dónde viene?
6: De Extremadura, de la Sierra de Gata.
2: ¿Y a qué se dedica usted en el campo?
6: Soy agricultora, yo tengo olivos y ovejas.
2: ¿Y cuál es el problema? Porque nosotros estamos el pagando muy caro el aceite de oliva. El
6: problema es la, la cadena alimentaria, esos controles que decían que iban a hacer, que no los está haciendo el gobierno, no los está si haciendo no nadie. Nosotros gobierno, trabajamos a pérdida y no puede ser porque los margen de ganancias de las distribuidoras son de más de un 100% y nosotros vemos un poquito de dinero.
2: Trece y siete minutos, tres furgones de la Policía Nacional con unidades antidisturbios bajan y echan a correr, salvo a correr detrás de ellos, a ver qué es lo que ha provocado que se esté desplegando la policía. Uno, dos, tres, diecisiete furgones de la policía. Estoy ahora mismo atravesando la barrera, han cruzado los coches de tal manera que están alternados y no se puede cruzar. Ahora llego ya a la línea donde están ...formando los disturbios ...hay 50 aproximadamente... ...y los que acaban de llegar... ...los que he estado siguiendo... ...refuerzan... ...el casco... ...no lo llevan puesto... ...todos llevan pistola... ...y refuerzos de protección... ...deben de haber recibido... ...información... ...de que van a intentar pasar... ...pues eso es lo que va a pasar ahora... ...estamos en la línea... ...donde se va a producir... ...en este momento... ...el encuentro entre... ...agricultores y policía... ...este es el momento... Se acercan los agricultores, se están poniendo los antidisturbios en este momento los cascos y se preparan para parar, cara a cara en
5: este momento.
2: Empujando a agricultores y policía nacional. Empujan. La policía nacional los detiene. Más refuerzos. Estoy exactamente en el punto de choque y ahora están dando orden los superiores a la Policía Nacional de avanzar la línea de los antidisturbios los antidisturbios empujan línea de choque, línea de choque están inter... han roto la línea, han roto la línea los agricultores en este momento han roto la línea un grupo ha conseguido, a mí me acaban de empujar no me dejan pasar al otro lado trencha, trencha Prensa, los tienen rodeados, usan la porra. En este momento golpean con la porra a los antidisturbios. Ahí Están consiguiendo echarlos para atrás. Prensa, prensa. Estoy identificado como prensa, pero con un chaleco amarillo. Doble fila de antidisturbios. Uno cae al suelo, uno de los antidisturbios cae al suelo. El compañero se vuelve para protegerle. Es impresionante cómo la fila de la Policía Nacional de los Antidisturbios está consiguiendo frenar. Ahora está utilizando ya las porras golpeando por debajo de la fila sí, sí, sí prensa, prensa Está de prensa, prensa nos echan detrás de la línea de una segunda línea levantan las manos a los agricultores Refuerza. Se va a producir otra ruptura violencia en este momento arrasan a un agricultor han conseguido la Policía Nacional frenar el avance utilizando contundencia cara a cara Agricultores encaran, llora alguno, somos trabajadores, le dicen. Otros le chillan, la línea que forman los disturbios es impresionante. Detrás Sambur. ¿no? No, pues. Hay tres médicos, cuatro o cinco, personal sanitario, con mochilas por si hay que atender. No parece que de momento haya ningún río. Voy al otro lado, otra vez otra carga, otra carga de la Policía Nacional de los antidisturbios porque los agricultores intentan romper otra vez las filas. Y en este momento están golpeando con dureza los antidisturbios. Hay un agricultor en el suelo, dos policías se echan encima de él. La Policía Nacional vuelve a poner orden. Se acercan los médicos. Esta es la línea de antidisturbios. Los agricultores han conseguido romperla varias veces, pero en cuanto se rompe la línea de los policías antidisturbios, comienzan a utilizar las porras y las rehacen inmediatamente. Ahora mismo, nos están, ahora mismo nos están echando hacia otro lado, porque nos piden que nos alejemos para dejarlos trabajar mucha tensión, mucho nerviosismo en las dos partes. La verdad es que es prácticamente imposible entrar y traspasar la línea. Esto es lo que sucedía esta mañana aquí en Madrid, cerca de la puerta de Alcalá. Eh, como has escuchado, como has escuchado, mucha tensión y eh, los antidisturbios se han empleado a fondo. César Lumbreras, el director de Agropopular, lo sabe todo del campo. César, buenas tardes.
7: Buenas tardes, Fernando. Un saludo para ti y para todos los oyentes. César, no recibe
2: el ministro a esos agricultores. Sí tuvo una reunión con las organizaciones, digamos, más habituales como COAG y ASAJA. ¿Ha hecho alguna oferta el ministro llevar las peticiones de los agricultores a Bruselas? Eh, ¿Mantener la sí. ayuda para el, el gasoil? Eh, ¿Qué consistencia tienen esas propuestas que hace el Ministerio de Agricultura, César?
7: Bueno... El, eh, la semana pasada ofreció docena y media de medidas y eh, de, de, se pueden dividir en tres grupos eh, las primeras, las que dependen de planas, están sin clarificar, las segundas eh, un segundo grupo depende de otros departamentos, como por ejemplo eh, Transición Ecológica y habrá que hablar con ellos, y también de Hacienda y también de Trabajo, y un tercer grupo depende de Bruselas y eh, todo lo que depende de Bruselas va lento. Si quieren, nos centramos en las que dependen exclusivamente de Planas y del Ministerio de Agricultura.
2: Pues sí, 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 sí. Cuéntanos.
7: Mira, eh, una de ellas eh, a, a título de ejemplo eh, esa depende solamente de planas que es eh, eliminar el cuaderno digital el cuaderno digital supone más carga burocrática para los agricultores y para los eh, ganaderos eh, España ha ido más lejos de lo que pide Bruselas y había decidido que eh, se iba a aplicar en España en 2024 bueno, pues la semana pasada el ministro dice que no se aplicará, pero no precisa si no se va a aplicar en 2024, eh, pero sí se va a aplicar en 2025 y en 2026. Pero tanto trabajo cuesta clarificar las cosas y decir, no se aplicará el cuaderno digital en 2024 y sí se aplicará en 2025 y en 2026 o tampoco se aplicará en 2025 eh, ni en 2026. O,
2: o sea que, César, eh, Planas, eh, si quiere, puede hacer cosas. Por ejemplo, yo, ah, con muchos de los que he hablado hoy, que estaban en los tractores, me, me, una de las cosas que más pedían era reducir la carga burocrática, y eso sí, eh, lo puede hacer Planas.
7: Eso depende en gran parte de planas y el ejemplo más claro es este que te estoy poniendo del cuaderno digital, que supone, la aplicación del cuaderno digital supone más carga burocrática todavía. Bueno, pues eso depende única y exclusivamente de planas, que se levante un día y lo mismo que incluyó en el plan estratégico nacional eh, que se iba a aplicar el cuaderno digital, pues se levanta mañana y dice, no se aplica el cuaderno digital. Se lo anunció a las organizaciones agrarias con las que se reunió la semana pasada. Pero no les dijo, no concretó, dijo no se aplicará en 2024, vale, y en 2025 y en 2026, ya. pero ¿tanto trabajo cuesta clarificarlo todo?
2: Eh, hay una cosa que también se repite, además de la crítica a la burocracia en la tracturada de hoy, que es... Dicen los que protestan que la ley de la cadena de alimentaria en supervisión de que no se venda a pérdidas no se está cumpliendo, que se sigue vendiendo a pérdidas. Yo no sé, eh, César, si esto tiene alguna solución, porque claro, eh, a no ser que compres tú eh, el producto, eh, digo, tu administración, el producto a un determinado precio, no sé si se puede evitar lo de la venta a pérdidas.
7: Bueno, es que para que eh, se vea si hay venta a pérdidas, es necesario que se establezcan antes cuáles son los costes de producción de un determinado producto. Eh, y eso corresponde al ministerio y no lo ha hecho. No ya. puedes hablar de venta a pérdidas si previamente no sabes cuánto te cuesta producir una determinada mercancía. Y eso tampoco lo ha hecho el ministro. Eh, la ley de la cadena alimentaria, no solo en este aspecto, sino en otros, por ejemplo, los contratos, tampoco está funcionando, por más que el ministro quiera ponerse medallas. Sigue sin funcionar.
2: ¿Sabes tú por qué no recibe el ministro a estos agricultores?
7: Vamos a ver, hay... Tres organizaciones agrarias que están reconocidas, que son eh, ASAJA, COAG y UPA. Y a la Unión de Uniones, que es la organización que ha convocado eh, hoy, eh, bueno, es de creación más mm, reciente y sí la reciben en el ministerio, pero al margen de las, eh, de las otras. Y aquí hay también una batalla que, desde Unión de Uniones, dicen que ellos tienen representatividad medida en algunas comunidades autónomas, mediante elecciones a cámaras agrarias, y quieren que se les reconozca esa representatividad.
2: César Lumbreras, gracias por haber estado con nosotros. Si siempre hay motivos para escuchar Agro Popular los sábados, estos días mucho más, mucho más. Gracias César, un abrazo.
7: Otro para ti, gracias a nosotros.
8: Muy
4: interesante ¿eh? esta conversación aclarando algunos de los términos y cómo algunas de las peticiones eh, de los agricultores eh, pues están al alcance del gobierno español y del Ministerio de Agricultura. No hace falta ir a Bruselas con todo esto y que sea Bruselas la que decida, es decir, algunas de las facilidades se pueden dar desde aquí, algunas de las cosas que piden serían más fáciles de resolver de lo que podría otra cuestión es ¿Por qué no se ponen esas cartas encima de la mesa? <música> minutos vamos a recibir aquí a Francisco le llaman Paquito el correcaminos fíjate lleva desde los 35 años corriendo, pero es que ahora sigue corriendo y tiene 87. O sea, hay una historia... ¡Qué crack! Pues brutal, sí, un pues crack. Sea, crack. Eh, pues eso, Paquito el Correcaminos, que digo yo que es un mote que le va desde luego como anillo al dedo. A cuenta de esta historia, que como digo, te vamos a contar enseguida. Te estamos preguntando a ti que nos escuchas, a la gente, gente, por el apodo, eh, el mote que llevas ahí a las espaldas, te guste o no. ¿Y por qué lo llevas? ¿Eh? O a lo mejor resulta que eh, te, te, te fundiste tanto con ese mote... Te asimilaste tanto a él que en realidad hasta tú mismo te has olvidado de cómo te llamas, porque
6: todo el mundo te llama de esa manera. ¿Qué dice la gente, gente? Bueno, igual tampoco sabes dónde, de, de dónde has salido. El caso es que hay veces que alguien te empieza a llamar de una forma, oye, y con eso te quedas.
5: Hola, buenas tardes, gente, gente. Los llamo de Inde Granada. Mi nombre es Gabriel. En español suena bien Gabriel. En inglés me gusta más Gabriel. Bueno, pues a mí toda mi familia me ha llamado Chico. Mi padre, mi abuelo, mi hermano. Soy el mayor de los tres mis tíos todos, mi, tío, todo, mi amigos, mi mujer chico, mi suegro, chico, hasta mi nieta me llama abuelo chico. Venga, un saludo. <risa> y ¿A ver en
6: eso? Bueno, ah. Abuelo chico. Abuelo chico, pero con lo bonito que es Gabriel y al final todo el mundo te llama chico. Gabriel es bonito, pero es verdad que no es un nombre fácil de decir, bueno. sobre todo cuando eres pequeño, te sale mal. Entonces a lo mejor ha sido por al eso. Al final eh. te quedas con Gabi. Eh. Eso es verdad, la misma fase. O con chico en este caso. Bueno, entre hermanos. Entre hermanos también se suelen poner algunos que otros motes. Hola, buenas tardes, gente, gente. En mi casa, entre nosotros, los hermanos nos llamamos, pues, por ejemplo, eh, a una le llamamos eh, bruja, luego está el mono, está el rana, está el agua de la Guadalajara, Pero... está el chico y está el gordón Mi otro chico. Por ejemplo, habla un hermano con otro y dice: Sí, porque mira lo que me dijo el rana, no sé qué. Me explico. Son los motes de la familia. Pero, Buenas tardes. ¿tú? ¿En serio? O sea, ¿Todos el... los
4: hermanos os llamáis unos a los otros el por rata. los motes siempre?
6: El rana. ¿Y qué ha dicho la Guadalajara? La o? Guadalajara. La, porque lo, con, ¿Con lo largo que es eso? La además. Guadalajara. Porque, mira, qué raro. Mira lo que me ha dicho la Guadalajara. La Guadalajara. Y el rana. Ay, qué y el gordo. Rato,
4: Por favor. Ay, madre. Bueno, queremos más motes e historias. ¿De dónde viene tu mote? Pues queremos que nos lo cuentes en, en el WhatsApp de la tarde. 607 15 0602.
1: Estás escuchando La Tarde de COPE.
0: Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
1: ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo, soy buena conductora y aún así me subes el precio. Te lo cuento, yo me voy a la mutua.
8: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros Te bajamos su precio, sea cual sea Llama al 91-555-5555 91 555 55 55 55, 91
1: 55 55 55. Te lo digo, te lo cuento Vente a la Mutua
8: Condiciones en
0: Mutua.es
1: Una maravilla no es solo un lugar Una maravilla es poder viajar Si voy a soñar, sueño con viajar Escuchar las olas, perderme bolas Si no encuentro el camino, me van a
6: buscar Cuando viajo sin prisa del tiempo, se para ¿Cómo me las maravillaría yo?
8: ¿Cómo me las maravillaría yo?
6: Maravillate con hasta 600 euros de regalo en el Corte Inglés y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones, reserva ya tu gran viaje y maravíllate con viajes al Corte Inglés. ¿Cómo me las maravillaría yo? ¿Cómo te las maravillarías? Tú.
2: 29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com
1: ¿Sabes lo que se lleva? Se lleva la repostería sin, sin huevo Con Yolanda, claro Solo con Yolanda los bizcochos, las madalenas, Todos los dulces salen esponjosos y suaves Y todo sin huevo Por eso con Yolanda la repostería sin huevo está de moda Yo, Yolanda, es lo que se lleva En la sección de harinas de tu súper
8: Nos encontrarás en
0: todas las redes sociales
8: Vuelven los clásicos De mano del mejor oh, Porque
3: no hay dos sin tres hasta ahora estamos consiguiendo
7: películas que no bajan nunca del 10 Yo creo que vamos a sacar unas 50, 60, 70 obras maestras que las vamos a poner aquí
8: Classics con José Luis García Esta semana, ocho sentencias de muerte con Dennis Price y Alec Guinness El viernes a las 10 de la noche, en 13 en Carglass te ofrecemos el
4: mejor servicio y de forma respetuosa con el medio ambiente. Por eso, nuestros talleres cuentan con contenedores específicos para reciclar los parabrisas sustituidos y otros cristales y así darles una segunda
8: vida. Carclas
1: cambia, Carclas repara.
8: ¿Hasta cuándo va a durar la emergencia
3: por sequía? ¿Qué está pasando con las protestas en Europa?
1: La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8 y media de la mañana en Agropopular con César
7: Lumbreras. Las protestas de los agricultores y ganaderos se han multiplicado esta semana.
0: AgroPopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
1: También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.